0: Seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda. Esse é o Sem Mais Delongas. Eu sou o Otávio Falcão e serei seu anfitrião nesse espaço de conversas sobre o universo da aprender. Papos de coração aberto, experiências reais e muita, muita empatia. Bora pro que interessa. Editor, roda a vinheta. Esse podcast é um projeto da
1: Binows. Uma edtech que nasceu com a missão de revolucionar a aprendizagem e preparar as pessoas e as empresas para o futuro do trabalho. Eu sou a Isabela Jabor, fundadora e CEO da Abnose. E agora, sem mais delongas, vamos para o nosso papo de hoje.
0: Muito boa noite, pessoal! Essa nova temporada aqui que a gente tá fazendo, ela tem algumas, algumas não, né? Muitas novidades e a primeira delas é que a gente tá gravando de noite pela primeira vez. O cumprimento era sempre, muito bom dia, Isa. Hoje é essa era muito boa noite, Isa.
1: Já me entregando aqui, boa noite, ótimo, tô aqui também.
0: <risos> essa é a única coisa que não mudou, né? Os anfitriões ainda continuam os mesmos. Mas hoje a gente tem o prazer de receber a nossa primeira convidada da história do Sem Mais Delongas, Vanessa Alvim. Palma!
2: Posso gosto Uau, boa noite. Adorei. <risos> boa noite,
0: boa tudo bom, Vanessa?
2: Tudo certo.
0: Então vamos lá. Hoje, por que a gente vai falar com a Vanessa? Porque a Vanessa tem uma característica muito curiosa nesses últimos tempos, que ela vai falar sobre como que ela tá aprendendo a cozinhar doces. Então, se você já almoçou, se você já jantou, se prepara porque você vai passar à vontade nessa conversa. Então, fiquem, fiquem atentos aqui, mas antes da gente conversar, antes de gente conversar qualquer coisa, Vanessa, eu queria que você contasse um pouquinho de você, se apresenta aqui pra gente.
2: Bom, eu sou, eu sou a Vanessa, eu tenho 36 anos. Sou professora das séries iniciais de ensino fundamental e educação infantil. Né? Meu negócio são, são os pequenos, são as crianças pequenas. Né? Acho que como todo mundo estou passando aí por esse período pandêmico, tive que descobrir um monte de coisas novas. Tenho duas crianças em casa, um filhinho de 6 anos e um de dois e meio. Bom, é isso, passamos por tudo isso juntos, eu, criança, meu marido, <risos> crianças na tela, né, os alunos, fui descobrindo aí coisas novas e acho que é isso que eu vim contar um pouquinho pra vocês hoje.
0: Então, pra gente começar, Van, conta como é que surgiu essa história de fazer doces no meio da pandemia.
2: Aprendendo, vamos deixar bem aí o foco, hein, vamos lá. Era uma questão pra minha cozinha. Eu não entrava na cozinha, eu não gostava de cozinha e eu não achava que eu tinha o menor jeito para cozinha. Aqui na divisão de tarefas da casa, quem cozinha é o meu marido, assim, ele gosta muito e assim, gosta tanto da questão né, do social, de receber gente, cozinhar e fazer, quanto de fazer do dia a dia. Eu me liberei muito rapidamente dessa função na casa e não fiz questão de assumir, assim. <risos> Aí, de uns tempos pra cá, veio me dando vontade de encarar isso, que até então era uma barreira, porque era não só a falta de vontade, mas de um pouco de achar que eu não era capaz mesmo, que eu ia entrar e as coisas iam queimar, que iam ser acidentes, que eu, né, eu encostava nas coisas e as coisas caíam. E eu achei que não, não dava pra eu ficar com essa barreira. Eu tava querendo entrar nisso daí e tentar resolver isso um pouco comigo. E eu gosto muito de doce. Gosto principalmente de doces com chocolate,
1: assim. Também, também. Ah lá. <risos> eu não sou a maior fã de doce, mas se é para comer doce, vamos no chocolate.
0: <risos> Quase uma unanimidade. É isso, tem
2: que ter. Então, é, foi me dando vontade de, de tentar fazer essas coisas que eu gosto com as crianças em casa. Também fui dentro do que era possível, porque a gente ficou nessa loucura do tempo escasso com as crianças, né, durante a semana se virando do jeito que dava, mas chegava no final de semana, o tempo existia, né? Entre as faxinas, entre o cuidar da casa. Havia um tempo com elas e o que fazer com esse tempo? Eu acordar cedinho ali, estar tá com eles na sala e vamos assar um pão de queijo, mas vamos preparar alguma coisa... Vamos fazer um bolo? Isso era uma barreira, como eu já disse pra vocês, porque pra mim, bolo eu colocava no forno e não ia, gente. Não achava o ponto, solava, queimava. <risos> e não é possível que eu não conseguisse fazer um bolo pra mim né, e pros meus filhos, assim, né? Então, resolvi tentar. Fui tentando e aí essa história do bolo foi bem, o, acho que o ponto inicial, porque eu colocava no forno e não rolava. Peguei mil dicas e não rolava. E aí o que, que eu fiz? Eu desisti de fazer o bolo na forma, grande, na forma tradicional. E fui fazer na forminha menor de muffin, de cupcake. Falei, acho que aqui é eu consigo ter um pouco mais de controle. E rolou. Olha aí. E aí, depois que rolou, falei: ah, é agora. Agora vamos lá."
0: O muffin libertando a pessoa. Né?
1: Pra que bolo? Muffins, nem bolo, né?
2: É, e assim, né? E pras crianças fica essa coisa do bolinho, de comer um. De... É. Então entrou também na questão da né, da facilidade ali logística da coisa, de ter um porquê, de ter essa carinha do charme do lanchinho. E deu eu me senti confortável, porque eu finalmente tinha achado um ponto aí do forno. Uhum. E para uma formona, a gente ainda briga o forno, mas a gente também tá bem resolvido uhum. com as forminhas.
0: E me diz uma coisa, o forno é o que? Forno elétrico? Forno a gás?
2: Forno elétrico. Uhum. E são dois ainda. Então assim, teve isso, né? A gente colocou os dois fornos, porque é isso, a gente gosta muito, meu marido gosta muito de cozinhar e tal, então para poder né, receber gente... Aí testei num forno, testei no outro. Falei, não, esse aqui é o meu. É esse que rola, esse aqui a gente se entendeu. <risos> Até o dia que solou o negócio de novo. Falei, não, nem esse. É. <risos> tem que ser outra coisa. Não vou desistir. Aí fui na forminha.
0: Não, é porque eu sofro com o meu forno também. E, porque eu sempre tive forno a gás, né? E aí eu mudei para um apartamento que tem forno elétrico. E, cara, meus bolos, eles sempre ficam ou queimados na ponta e cru no meio... Ou eles ficam todos queimados, assim, cara. Definitivamente não funciona, assim. Aí eu tenho essa pira também de que o doce não é pra mim.
2: E ele sai lindo, às vezes, né, do forno. E depois ele shh, vira um negocinho, assim, baixinho, né? Então, assim, é muito frustrante. Você fala, agora foi, ficou lindo. Mas, mas, mas tá murchando, vai dar um desespero, assim. muito frustrante. Você ainda, né, você ainda tem essa barreira, né? Ah, não... não... Não sou pra isso, não dou pra isso. Vou falar, agora foi. Não, não foi.
0: Como é que você tá fazendo pra aprender?
2: Fui aonde era seguro, assim. Então, fui pegar a receita, né, que eu tinha experimentado. Uhum. Então, esse do muffin, né, do bolinho, era uma receita que um casal de amigos que gosta muito também tinha experimentado. Fez. A gente provou, ficou gostoso, e aí eles mandaram. Então, na hora que eu fui tentar fazer, eu fui nessa receita que eu já sabia que funcionava. Fui pedindo umas dicas, ah, vocês fizeram assim mesmo, essa quantidade, ah, a gente tirou um pouco do açúcar, não sei o quê. Fui tentando. E assim, foi. Fui sempre tentando em algo que eu já sabia que alguém já tinha tentado.
1: Fontes seguras, né, Van? Tentando buscar, talvez, fontes mais seguras ali o possível para te apoiar nesse início.
2: E acho que, assim, né, fontes é, palpáveis, de certa forma, né? É. Porque você vai, às vezes, no manual, num lugar... Tem um livro aqui em casa de uma escola de culinária XYZ que meu marido ganhou de presente... E que é muito legal. Sei lá, um dia de curiosidade fui procurar como fazia bomba de chocolate. <risos> não,
1: nossa, eu tô aqui pensando só em como é que faz a parte, a parte mais clara, depois como é que bota o chocolate em
2: cima. Né, achando que era fácil o negócio. Aí fui procurar, não tem a receita bomba de chocolate. Você tem que procurar primeiro o tipo da massa, como chama. Aí você procura a receita de massa XYC. Complicou. Aí o creme, sei lá como chama procura como quaisquer. E cobertura
0: X. Tem que ser poliglota na cozinha ainda, ainda tem essa. É, eu ia olhar o menu,
1: não tem bomba de chocolate, e ia falar, ih, não tem. Não
0: é esse livro, precisa pegar outro.
1: Então esse já
2: não rola, esse já não... Talvez daqui a um tempo, né, conforme a coisa avançar, eu consiga chegar nele de novo, mas esse não rola. Rolou isso também, num grupo que eu tenho com umas amigas, que, nós estou com uma vontade de fazer uma sobremesa gelada. Ah, tem essa daqui, ó, pavê da Ana Maria Braga. Aí a outra mandou, não, esse aqui, ó, é o pavê da avó da minha terapeuta. É escrito à mão, assim. <risos> Aquele papel à mão. É isso. Aí fui no pavê da avó da terapeuta e super rolou. Aí fui descobrir que tinha um nome, esse pavê, que acho que chamam de caçata. Aí fui depois Rita Lobo, que... É, uma, é um tipo de receita, né, bem plausível. E acho que o que é legal, que explica o porquê das coisas. Uhum. Colocar, primeiro você mistura tudo e deixa a farinha por último. Mas não é frescura. É porque depois que você põe a farinha, ela começa a soltar a propriedade.
0: Por quê, né? Tem um motivo, né?
2: É, tem um motivo. E aí eu vou entender. Por que, que você tem que quebrar o ovo antes? Porque ele pode estar estragado, Vanessa, aqui no cozinha.
0: <risos> eu descobri isso uma vez fazendo um omelete. Olha lá. O último ovo. Ah! sim, tava tudo bonitinho. Aí o último ovo, direto assim, ó. Subiu aquele cheiro. Eu falei, hum, acho que deu errado.
1: Já tinha uns quatro ovos ali, né, ótimo E aí você falou, oh, eu perdi o um quilo, perdi cinco.
0: Não, perdi tudo, cara. Perdi tudo, foi bizarro. Mas assim, descobrindo essas coisas. Que é totalmente empírico, né? É no, no, na experimentação ali.
1: Ó, oh, eu confesso que eu aprendi por observação. A minha mãe sempre quebrava num potinho. Olha aí. Pra fazer qualquer coisa, o ovo. Sempre quebrava num potinho antes. E aí eu fazendo ovo em casa, né? Quando eu morava com ela, eu também sempre quebrava no potinho, no potinho. Depois eu fui entender por que, que quebrava no potinho e essa era a explicação, né? Porque senão não estragava <risos> tudo se tivesse estragado, mas foi foi observação e prática junto.
2: Tem essa coisa do ver, né? Minha mãe também não cozinhava, meu pai também não cozinhava. Então não é algo que eu cresci vendo. Uhum. Não me sentia convidada para para a cozinha como um lugar de fazer coisas. Não, para mim o alimento saía pronto ali.
1: Como é que você tá guardando isso, né? Como é que você, que você tá é, anotando as receitas da van, pela van? Como é que tá isso? até aqui,
2: ó. Trouxe o caderninho, gente. Era isso. Veio a receita que mandaram no grupo do WhatsApp. Aí eu tinha que ficar com o celular aqui, abrindo a receita para. Aí cada vez que eu ia procurar, eu não achava, né? Eu tinha que de novo abrir o WhatsApp, tinha... Aí comecei a tentar guardar num lugar dentro do, num aplicativo no celular, mesmo assim não tava rolando porque acho que isso também, sabe, na hora de fazer pensando que eu não tenho a prática né, então eu tô ali me entendendo ainda com os ingredientes, com a coisa do manejo, ainda tenho que ficar mexendo na tela do celular, desbloqueia a tela, bloqueio. eu fazia às vezes com Guido que é o meu filho mais velho a função dele era ficar com o dedinho no celular pra não apagar a tela <risos> Por favor, porque senão, ó, tô com a mão suja de farinha, vai, por favor. Tem uma receita também que foi bem forte nesse período e que ficou, assim, que é da panqueca, que era uma coisa que a gente queria, que eu falei pra vocês, né, de, de manhã e fazendo alguma coisa com eles. Uh -huh. Tinha panqueca matinal. É isso, eu não fixava na cabeça, eu precisava olhar sempre e ele ficava ali. Porque ele queria panqueca e ele ficava segurando a telinha pra mim, pra não apagar... <risos> Então eu falei, ah, eu preciso registrar isso em algum lugar e que faça sentido pra mim. Então que seja fácil de folhear, já que eu não tenho um, um iPad na cozinha, um suporte de um negócio, né? Não é isso, né? Uhum. Então eu fui registrando e assim, registrar a mão, no caderninho, no espiral. Fui tentando fazer meio que um índice pra eu não me perder, uhum. então deixei a primeira página pra eu ir colocando. Mas já descobri que tem limitações, assim, porque cai coisa, né? Aí vai apagando... <risos>
1: Vai borrando a tinta <risos> da caneta. Mas tá legal. Eu acho que todo mundo já viu um desse na vida, né?
0: É, eu ia falar, os livros de receita da minha família são todos assim, cara. Todos os cadernos estão manchados de óleo, de molho de tomate, tem água... Tem tudo, mas é isso, é bom porque tem história, dá pra ver que você usou. É,
2: e a sequência que também as receitas vão entrando, sabe, acho que é isso, começa com a panqueca, chega no bolo tal, é. aí chega, tipo, era um bolinho básico de chocolate, aí já tem um bolo três chocolates aqui, assim. Então, acho que foi o jeito que eu achei, assim, pra me organizar e que vai virando, acho que é uma memória também, né, do conhecimento, uma memória hum. mesmo também afetiva, e acho que tem mesmo a questão também do método, assim, né? É o jeito que eu consigo enxergar e ver o passo a passo. Vou pôr nas minhas próprias dicas ali. Então, do que funcionou ou não na receita que eu testei. Já vai ficando contra
1: cara. Tem uns toques pessoais, né? É isso que você falou é muito legal, Van, Porque do aprendizado com afeto, né? O afeto é importantíssimo no aprendizado. Né? Realmente ter uma conexão com... Aquilo, ou com aquele método, ou com aquela ferramenta, né? Alguma conexão além da conexão cognitiva ali, ter esse emocional é fundamental para o processo, né? Então, acho que é importante ter esses, esses símbolos.
2: Entre tudo que aconteceu também nessa pandemia, eu perdi a minha sogra, né? Aí a memória afetiva, né? O gosto do meu marido por cozinhar e tal. Ela fazia uma receita, ela não era do Doce, mas ela fazia uma cheesecake fantástica. A gente foi procurar, aí o Fred achou a, um, um caderninho de receitas dela, falei, é aí, vai estar tá aí a cheesecake, né? Não, não tava, não tava, entendeu? Faz mais sentido ainda, acho que, registrar pensando nisso, sabe?
0: Você comentou, né, de se jogar, de, de enfrentar essa coisa do, ah, não é pra mim e tal... E quais são as partes que você acha que são as mais legais assim, Que você mais se diverte no processo
2: Olha, eu acho que o conseguir Foi maravilhoso, assim De hum. Gostei, <risos> eu achei bonito Ai, meu marido gostou ah, não, Meio suspeito, vai, ele tá querendo daqui que deu certo Os meninos gostaram Pô, eles já são mais sinceros, né Se não tá bom, eles vão falar Aí eu comecei a mandar para minhas amigas que moravam aqui perto, que eram pessoas que me incentivavam, mandavam no grupo de WhatsApp. Perfeita, são as mesmas. Então, assim, ó, vocês que sempre falaram que na hora que eu quisesse cozinhar, que vocês iam me dar apoio, etc. Agora vocês vão testar. Mandei, deu certo, adoraram. Nossa, ficou maravilhoso. Ai, é isso, van, nossa, vai. Ver que deu certo. A cozinha não desmontou, não pegou fogo. Os ingredientes que caíram, eu consegui limpar e tudo bem, é. sabe? Assim, os momentos também com as crianças junto, né? Acho que esses momentos da interação, então deles de, de virem e de participarem. É isso, de segurar a telinha lá do celular. <risos>
0: Ó, oh, mas em off, você citou um episódio da batedeira. Conta pra Sim. gente. O
2: que, que rolou da batedeira? Não tinha uma batedeira na casa. Tinha liquidificador, né? E a tigela pra bater com o fuê, com o batedor. Então também esse era um jeito de eu filtrar as receitas, assim. Precisa é de batedeira? Hum, não entendi. vou fazer, não tenho. Quais
0: são os equipamentos necessários,
2: né? Aí comecei. Ah, será que é hora? Será que vale a pena? Será que eu invisto nisso? Você ficou um tempo, assim... Aí comecei a conversar com o Fred, falando... Bom, tô pensando nisso. Aí começou a virar meio que piada, assim. Uhum. Ah, porque a Vanessa tá querendo uma batedeira. Vou dar pra ela de aniversário, de dia das mães, sei lá. que eu falei, não quero. A hora que eu quiser uma batedeira, eu vou lá e
0: compro.
2: Mas aí eu fui pesquisando... Entrei nos blogs das cozinheiras XYZ, que eu achava legal, que tinha umas receitas legais. Fui ver no guia, ah, é profissional não é, por que, que tem que ser de tal jeito? Por que, que o batedor tem que ser assim? Fiz uma seleção, pesquisei vi preço. Falei, ah, tô, tô achando que vai rolar. Aí guardei e tal, e aí a piada ainda rolando, que uma hora o Fred jogou sério, assim, e aí? Você vai querer uma batedeira? Você não vai? Você vai ficar muito brava se eu te der? Rolou uma coisa, tipo, não... Tudo bem, vai... <risos> Tô aceitando... <risos> aí chegou o dia das mães... E eu ganhei uma batedeira... Eu não tava esperando... Mas aí precisava de ingrediente... Precisava escolher... O que eu tava querendo fazer... E que eu não tava conseguindo achar ponto direito... Era aquele creme buttercream. Mas o primeiro passo, se eu quisesse tentar, era tal da batedeira. Então, na hora que chegou, eu falei, ah, então é isso. Eu vou a, a receita que eu vou fazer vai ser bater um, uma coisa nessa consistência, o tal do creme e tal, que eu tava com muita vontade. <risos> então, eu passei ali a semana preparando os ingredientes, indo atrás do que precisava, pensando qual ia ser a receita. E aí, no sábado seguinte, não ganhei no domingo, né? No sábado seguinte, falei, é hoje,
0: gente. Chegou a hora.
2: Acordei, já pus um lenço na cabeça para não cair cabelo, já pus o avental e falei bom vai rolar só que só para fazer isso eu precisava das outras etapas então o bolinho, a cobertura e falei não vai ter recheio também
0: Se é pra fazer eu vou fazer o negócio direito né?
2: Então para essa receita já foram três receitas da massa da cobertura e do que ia dentro do recheio Aí, inventei mais um negócio, porque tinha ingredientes sobrando. Eu não vou lembrar agora o que, que foi. Se foi cu? Acho que foi cookie.
0: Imagina! Quatro receitas. Era, era só pra fazer um creme, né? E
2: foi. Eu falei, vou fazer o cookie também. Eu tenho uma amiga que é biscoiteira profissional, assim. E aí, ela deu uma dica pra cookie. Dá pra congelar a massa, porque você fica a umidade ali na massa. Então, quando vai pro forno, ele fica mais molhadinho. Hum
0: interessantíssimo então eu
2: falei, vou fazer já vou testar essa história de congelar e eu sei que assim, aí teve mais uma gente, porque assim, era, era o bolinho eram três coisas comestíveis, entendeu? foram três produtos <risos> foi bolinho, foi cookie e foi mais alguma coisa um pouco mais simples assim, porque
1: pegando sobra sabe?
0: Baixou a confeiteira, cara. A confeiteira <risos> assumiu o controle. Isso
1: tá me lembrando, realmente, sabe quando você ganha um presente? Esse aqui é o dormir com presente, acordar com o presente, tomar banho com o presente. Né? <risos> me lembrou isso, mano. Você quis fazer tudo com o presente. Foi bem assim. E aí eles ficaram em
2: volta o dia inteiro ali, né? Virou festa muito bom. A casa, as crianças, aí o Guido com o celular, filmando, que aí ele pegou o celular, e aí eu fui achar depois das coisas, ele tirou foto, ele filmou, ele fez gif, ele não sei o que.
0: Além de um auxiliar, ela conseguiu um filmmaker ainda, cara, tem o make-off do rolê inteiro. E aí
2: postava, aí o Fred pegava e postava no Instagram, sei lá, nos stories, lá foi Fred, não, olha, tá parecendo que eu sou, tipo, confeiteira, entendeu? O negócio no cabelo, eu falei, não é, as pessoas vão achar que eu tô me não! É só pra dar uma descontraída aqui, né? Quarentena, ganhou batedeira, tô feliz e foi.
0: Ô, vai, conta pra gente quais foram os maiores medos que você teve nesse processo aí. O que que te assustou ao longo do tempo? Ah,
2: eu acho que eu já vinha, né? Assustada. Era uma barreira mesmo, como eu já disse, de entender que era algo assim, não era um capricho, meu. Fazer e eventualmente não dar certo e desperdiçar aquela quantidade de comida e tal, isso era difícil pra mim, que parecia que né por conta de um capricho, desse desejo de conseguir fazer isso, eu tava me dando ao luxo de usar não sei quanto de chocolate, de farinha, de açúcar, numa situação em que as pessoas... Não o que comer, né, eu tô aqui jogando açúcar pela janela, não é. então, isso foi algo pra eu ir trabalhando assim, entendendo que se eu queria conseguir fazer e se tinha um motivo pra isso fazia parte que eventualmente no processo algum ingrediente se perdesse curioso isso, porque falo, né tanto de aprender né? Falo com os meus alunos, da importância do erro, de aceitar o erro, de que o erro é parte, que só quando eles erram eu consigo saber aonde que eu entro como professora. Uhum. Mas eu não me permitia isso, esse medo do desperdício, esse medo um pouco do inesperado. Porque acho que tem isso também, né? De tentar controlar. E quando a gente entra em algo que a gente não conhece, não tem. A última coisa que você vai ter é o controle, né? Você acha, eu acho que seguindo a receita vai dar certo. Mas não vai, né? Porque tem as variáveis, tem o forno, tem o jeito que você faz, tem a química da coisa.
1: Perfeito.
2: Então acho que entender também que nem tudo tá no controle... Também era algo que amedrontava um pouco.
0: <risos> e aceitar, né?
2: <risos> é isso. E que leva tempo, né? Leva tempo, leva experiência para que as coisas funcionem. Eu acho que isso foi o mais difícil e mais amedrontador para usar.
0: Em quem que você se inspira? Ou quem são as pessoas que você se inspira?
2: Assim, tem as inspirações práticas, assim, de quem faz algo que eu, né, na cozinha, que... Fala uma linguagem que eu acho bacana, que, né? Então, acho que é isso, Rita Lobo. Uhum. Eu acho que ela, pela própria didática e tal. E eu acho que tem outras Legal. figuras em outros lugares, assim, que me inspiram nesse sentido. Falei pra vocês dessa minha amiga que faz os biscoitos. Ela passou por uma mudança de carreira. Ela era arquiteta, Entendi. foi vendo o que ela tinha ali, que ela gostava, que era o que ela fazia bem e mudou, é isso hoje ela, ela não faz mais arquitetura Olha só. Nunca foi essa a minha intenção, né? Mudar, mudar de profissão, não é essa a minha intenção. Uhum. Mas de que mudanças são possíveis, assim, e que mudanças, né? Se uma mudança tão grande como essa é possível, de mudar de carreira, é, imagina, mudar a, a questão eu não entro na cozinha pro eu entro, é super possível.
1: E você, Evan, certamente pode ser uma inspiração para quem também não entra na cozinha ainda hoje. Quem ainda não superou essa barreira, né? Seja pro lado do doce ou do salgado, ó. É possível e é um verdadeiro processo de aprendizado.
2: Eu acho que tem muito a ver de que eu não precisei entrar por uma obrigação. É verdade. Então, assim, não é que eu precisava fazer o arroz e o feijão do almoço das crianças. Eu teria que aprender na marra? Teria? Ia dar um jeito? Ia. Mas talvez não fosse algo que eu tivesse feliz de fazer e de sentir que, né, que eu tava me realizando de alguma forma, que isso fazia algum sentido pra mim. Foi a coisa mesmo do, do prazer mesmo, de poder fazer né, naquele momento e de ser algo gostoso.
0: Qual é o ou quais os principais aprendizados que hoje estão... Claros, assim, na sua cabeça. Eu
2: vou no clichê, assim.
0: <risos> tá liberado. Clichês estão liberados. Depois de batedeira no dia das mães, <risos> clichês estão liberados.
2: Ah, eu acho que é o aprendizado mesmo do empoderamento, assim. Legal. Eu consigo, eu, eu posso, assim. Eu me dediquei, eu fiz, eu... Uhum. Tem um monte de coisa que eu não faço ainda, que eu gostaria de fazer. tão longe, né, de ser... Mesmo dentro do que é o amadorismo, assim, tem muitos passos dentro disso ainda.
1: Tem muitas receitas
2: é. e E cremes e batedores. E...
0: Tem uns 45 tipos de creme ainda para aprender. Tem, então tá tem o forno
2: ainda que a gente ainda vai se entender um pouco melhor com as formas grandes. Tem.
0: Tem que domar o forno.
2: Eu posso. Eu consegui, sabe? E isso é. não me apavora mais, né? Pegando essa coisa do medo, e isso não. Tem outras coisas. Entrar na cozinha e fazer a panqueca que eu gostaria. Fazer o brigadeiro que eu achava que eu ia queimar, que eu não ia achar o ponto. É, eu consigo. Essa é. barreira tá superada.
1: Muito bom.
0: E qual que é o próximo passo?
2: Tive que dar uma parada, né? Porque professora, é final de semestre, né, gente? Vocês já ouviram falar nisso. Falando nos clichês, então, tem esse. Mas acho que é assim, o próximo passo é voltar a ter o tempo, mas isso está na mira, isso vai chegar assim que terminar o semestre. Nossa, tinham outras coisas que eu tava querendo fazer, de, tô brincando com a coisa dos cremes, assim, mas mesmo assim de fazer, eu não cheguei no ponto que eu queria do tal creminho que eu quero fazer, uhum. é, então de fazer a, a cobertura, de rechear de ir elaborando um pouco mais eu não achei ainda o ponto do cookie do jeito que eu tô querendo, pra ficar cremosinho por dentro
0: tá subindo os critérios já, tá ficando em outro nível já <risos>
2: A minha ideia era ter sempre um... Sabe a coisa do deixa ali congeladinho? Sabe o que vai ver a visita? Tira e põe no
1: forno. Ou seja, você sempre tem aquela coisa... Ah, um docinho aqui. Aquela coisa... Ah, só um docinho, um cookie não aqui.
0: Não é? Aí, de repente, surge uma bandeja, assim.
1: Não, não, eu faço. Eu que fiz. Aí surge uma bandeja cheia de cookies cheirosos. Não, você
0: fez que horas? Você tá conversando com a gente desde que a gente chegou aqui,
1: <risos> Ó, falando em cookie, eu vou te conectar, Van, com uma amiga minha... Ela faz um cookie, Ana Carolina Grassi. Vou sonhar com esse cookie hoje. um cookie maravilhoso, que a gente aqui em casa adora. Já vou pedir pra ela receita, pra você botar aí no teu caderno, testar.
2: Eu acho que eu já experimentei, não foi ah, um Ah, é verdade! Já fui presenteada com esse cookie. Olha só. E é um ponto, assim, a coisa do deixar o recheio dentro, assim. É. Que vai soltando creme. Isso, pra mim... Próximos passos, cookie com creme nem, pode
1: anotar. Boa. Ovão, <risos> oh, uma curiosidade também, que quando eu penso em doce, eu lembro daqueles que eu não vou saber como falo o nome técnico, talvez, mas aquele saco invertido que bota o creme e faz assim um, sabe, um cone. É, o saco
2: de confeiteiro, né? Saco de confeiteiro, perfeito. Você já usou isso? Ai, gente, é engraçado já.
1: <risos> um dia eu quero fazer um doce só pra usar esse negócio. Eu vou me
2: sentir maravilhosa Eu vou me... <risos> A Cake Boss Gente, é muito mágico E assim, antes de eu parar um pouco, né Por causa dessa fase aí do ano Eu tava, tinha pego uma receita Que era o brigadeiro E pra enrolar mais fácil Você usa, usa o saco de confeiteiro ah. Então você vai dosando E aí só vai dando uns tapinhas Depois com a bolinha do brigadeiro no granulado Olha. Tá aqui, tá gravado em algum lugar eu cheguei a usar sim, descobri que eu precisava usar, né, com essa história de querer fazer o creminho de cobertura. Comprei também, descartável. Aí comprei, né, o negócio. Falei, bom será que tem ou não descartável, se tem descartável? Não, é, é ecologicamente correto, tudo bem, mas assim, será que tem diferença além disso? Bom, deixa eu comprar esse aqui que é mais barato, né? Tô testando, deixa eu ver comprei. Irmão, <risos> é só fazer o corte, mas tá vendendo um monte de biqueira né, pra esse negócio. Eu entendi que tem os bicos nos formatos, pra ficar bonito é o confeiteiro mesmo, né? Vou comprar vai, um bico básico, porque se não der certo, pelo menos tem o bico pra eu na hora correr. Aí comprei o bico básico, comprei o negócio <risos> né, descartável. Eu não sabia colocar o bico, gente. <risos> Aí tem uma questão também. Aí você procurar no YouTube... No YouTube não, no Google, né? Como colocar o bico no saco de confeiteiro. Só que as receitas te jogam todas pro vídeo. E eu não tenho paciência, gente, para ficar vendo receita no vídeo. Eu quero ler a receita, não quero ficar vendo... Às vezes eu quero ver, ah, o ponto exatamente como é, quero ver como usa, né? Então eu não, não quero vídeo, eu quero ver o desenho, eu quero, sei lá, a pessoa lógica, não tá fazendo sentido. <risos> Gente, aí li, o um negócio ao contrário, não rolou, pus <risos> errado, escorregava, aí eu falei, ah, eu preciso então ver no vídeo. É por dentro, você pega o saco, põe o bico por dentro, quando chega ali na altura você corta e ele sai, entendeu? Fica penduradinho por dentro do saco. Aí, pra pôr a massa dentro, também tem um jeito, né? Porque ela vai grudando ali, você tem que pôr uma medida, Sim. senão ela começa a sair. Eu apanho um pouco. Eu gosto, mas eu apanho e eu peço assistente nessa hora, assim. Eu nessas horas. Você segura que eu vou pôr na massa. E agora pode deixar que eu acabo, sabe? Muito bom. Pra panqueca, o saco do confeiteiro também ajuda, porque você vai dosando melhor, em vez de pôr a colherada. Se você quer fazer uma mini panquequinha, ele também resolve.
0: Isa, não vai ter jeito, cara. Vai ter que comprar um saco de confeiteiro. E aí é um caminho sem volta. Não vai ter nossa,
1: jeito. Nossa, eu vou ter que experimentar fazer isso. Um brigadeiro, eu boto brigadeiro e faço as bolinhas do brigadeiro, então. Ó, já deu água na boca aqui.
0: Agora, pra gente finalizar nossa conversa, é, a gente tem um quadro aqui que chama A ou B. Eu vou te falar duas alternativas e aí você tem que escolher ou A ou B. Simples assim, sem pensar muito também. É, são dilemas, né? Tem que escolher ali a ou b. Não vai ter muito jeito. Tá bom. Seguinte, van. Primeira: ler mais de um livro ao mesmo tempo ou acompanhar duas séries simultaneamente.
2: Ah, acompanhar duas séries simultaneamente.
0: <risos> Quais são as duas do momento?
2: Nossa, tô vendo uma pesada. A gente tá vendo um documentário, a série documentário sobre o João de Deus.
0: Ai, puxado, puxado. Eu tô precisando
2: de uma pra correr em paralelo.
0: Pra dar uma amenizada. <risos> banho bem frio no inverno ou banho bem quente no verão?
2: Bem quente no verão.
1: Eu quero ver alguém em São Paulo responder outra coisa. Não, gente,
2: até banho frio no verão também tem questões. Assim. É...
0: é o lance é com banho frio, né? O problema não é nem o resto do clima. É. <risos> Ó, Perguntar primeiro e fazer depois ou tentar fazer primeiro e perguntar depois?
2: Perguntar primeiro e fazer depois.
0: Agora, já que a gente tá falando de doze, de alimentos aqui, arroz por cima do feijão ou feijão por cima do arroz? Feijão
2: por cima do arroz, claro! <risos> Perfeita!
0: É, muito boa. Muito
1: boa. A gente fala que não tem resposta certa, mas pra mim essa é daí... É
2: óbvia! <risos>
0: A Isa nessa pergunta é muito. Ah, <risos> Recomendo quem estiver nos ouvindo ouça o nosso episódio piloto e vão <risos> até o minuto onde a Isa fala sobre isso, que é maravilhoso. <risos> Outra pergunta aqui, ó: virar a pessoa referência em um assunto ou conhecer vários assuntos de forma mais ampla?
2: Conhecer vários assuntos de forma mais ampla. Isso também acho que foi uma virada na vida.
0: Muito bom. E aí pra gente finalizar aqui, dilema agora dos doces fazer o doce que você mais gosta só fazer ele pro resto da sua vida ou só fazer vários outros doces diferentes pro resto da vida exceto o seu doce preferido
2: nossa, isso é muito difícil olha eu acho que eu vou no, na segunda a gente acha formas de compensar
0: <risos> eu vou encontrar outro doce boa, favorito bom,
1: boa, boa saída atividade né? a gente dá um jeito de passar
0: perto. Muito bom, muito bom. Então, vamos <risos> agradecer a presença de Vanessa. Muito bem. Muito gente. bom. Vamos umas palmas, palmas Van, muito obrigado. Muito obrigado pela sua presença. Eu
2: que agradeço, gente. Adorei falar. Imagina, uma coisa que, assim, tão tranquila, tão da vida, assim, que foi acontecendo, <risos> sabe? E aí vai ganhando, né? Conforme a gente vai falando, vai ganhando mais valor ainda. Poxa, adorei. Obrigada, gente. Adorei, adorei.
1: Muito bom. Obrigada, obrigada. Foi bom de ouvir, porque realmente é né, uma temporada super especial que a gente abre nova, querendo falar sobre aprendizados, sobre processos de aprendizagem. É como você falou, para você foi uma coisa natural que aconteceu. A gente vai falar aqui com um monte de gente sobre outras experiências, outras visões. E o nosso objetivo é esse, é conhecer um pouquinho mais sobre processo de aprender, como eles podem ser prazerosos, como tem o medo no caminho, como tem as descobertas, enfim, é tudo isso que faz parte de um processo natural da nossa vida. Obrigada. Muito
0: obrigado, Van
1: Obrigada, gente.
0: Pra você que acompanhou a gente nesse episódio, por hoje é só. Então fica bem, se você gostou e só nesse caso, até a próxima. Você acabou de ouvir o Sem Mais Delongas, um podcast da Binows. Siga a gente no Instagram, arroba binows.oficial e acesse o nosso site, www.binows.com.br. Lembrando que Binows é com bemudo. Se cuida e a gente se encontra no próximo episódio.
1: Esse podcast foi editado por Felício Pestana.